0: Querido Deus, querido Pai,
1: obrigada por esses momentos, obrigada, Senhor, por todas as professoras que vão dar aula, pelos conteúdos que, foram, que serão ministrados, abençoa, Senhor, as professoras da administração
0: e, a, e as nossas ouvintes
1: na assimilação da, do que for ensinado. Contamos
0: com a Tua presença, com a Tua ajuda, porque precisamos de Ti, querido Deus, e porque dependemos de Ti. Em nome de Jesus, amém.
2: Bom dia, quanta gente! Muito bom ver, ver tantos rostinhos que a gente conhece, alguns que não conhecemos ainda. Estão me ouvindo bem, Gabriela? Ah, Estão ouvindo bem? Eu quero agradecer a confiança né, do Ministério pelo convite de falar hoje aqui. E é um desafio enorme para mim. Ah, como a Maria falou, essa aula foi baseada nos três primeiros capítulos desse livro com ênfase no último capítulo que versa sobre batalha espiritual na família. E a gente vai conversar então um pouquinho sobre esse tema, ok? Para começar, eu trouxe aqui uma ilustração da família conhecida Família do Comercial de Margarina. Acho que muitas de vocês já ouviram falar expressões como A minha família não é a família do comercial de margarina Ou a minha família é uma família igual ao do comercial de margarina Do que, que a gente está falando da família do comercial de margarina? Essa família que a gente percebe bonita, alegre, sorridente Fazendo coisas muito legais e divertidas juntos Num lugar muito bonito também Reparem que isso é uma foto, é o um registro de um momento. Se a gente pensar bem, as nossas famílias estão aí dentro do comercial de margarina. A gente tem uma porção de momentos como esse aqui. Temos várias fotos para provar que a gente tem essa, esse perfil também. Mas acontece que na vida real, a gente não tem todos os momentos como no comercial de margarina. A gente não tem todos os momentos em que a gente está todo mundo junto, feliz, se relacionando bem... Tudo está indo muito bem e todo mundo está contente ou num lugar muito bonito. Então, nós temos, em meio à nossa vida, um monte de lutas, um monte de desafios... Apesar de termos famílias funcionais, famílias que nos dão alegria... Mas a gente também tem um monte de batalha pela frente, é disso que a gente vai falar hoje... Uma outra ilustração é a ilustração dos contos de fada, que foram felizes para sempre, dá a impressão que na vida toda a gente vai ficar bailando pelo salão do castelo com esse vestido maravilhoso que compõe a coreografia, vamos combinar, né? E aí no banquete, nas festas, mas embora isso também seja parte da nossa vida, essa sensação boa de estarmos com o marido dançando no salão de baile, pode ser uma sensação muito boa, real na nossa vida, mas a gente também tem outros, outros desafios, outras implicações. Eu trago uma outra foto aqui, que é uma sátira realmente do Felizes para Sempre, que a gente pode ver que a Branca de Neve não está nada satisfeita com o príncipe, querendo só saber de televisão e comida, e ser servido ali e toda a dinâmica da casa tá ali rolando sem ninguém mais para ajudar, controlar. Né? Então nós temos desafios na nossa vida real e é disso que a gente vai falar hoje. Nós temos vários conceitos de família, mas hoje vamos trazer dois aqui, que esses dois é que a gente vai utilizar na nossa conversa aqui pela manhã. Que é a família nuclear e a família estendida. A família nuclear geralmente ela é composta pelos pais e os filhos, ela pode ter alguma operação de alguns avós que moram juntos ou algum tio, mas de certa forma geralmente são os filhos e os pais. Na família estendida, como o próprio nome já diz, a gente pode ter vários modelos com participação de avós, de tios, de irmãos, de primos, ou seja, a, a nossa família como um todo. Qualquer que seja a família que a gente considere a nuclear ou estendida, nós temos papéis diferentes nessas famílias. Somos mães, somos irmãs, avós, tias, sobrinhas, primas ou qualquer outro papel. Em todos esses papéis, a gente tem missão dentro da nossa família. Com amor, com serviço, com testemunho. Então, qualquer que seja o papel que a gente tenha na família nuclear ou estendida, a gente tem missão para cumprir dentro da nossa família. Todas nós fazemos parte de uma família passada, uma família do presente ou uma família em que a gente ainda vai participar. De, de uma forma ou de outra, todas nós pertencemos a uma família, ainda que a gente nem conheça nenhum rosto ou nome da família que a gente tem. Nós trazemos marcas das nossas famílias de origem, que não são só biológicas, são históricas, emocionais, sociais, e elas nos marcam e fazem parte do que a gente é e da forma como a gente lida com o mundo. Pertencer a uma família, seja ela qual for, ou desempenhando qualquer papel, em qualquer família, é essencial para nossa vida e para o nosso desenvolvimento pessoal. E lembrar que família é um lugar de misericórdia, da gente experimentar a misericórdia de Deus e é um lugar para a gente também espelhar a glória de Deus. Nós temos conexões familiares na família, então, de toda sorte, a gente já começou a falar sobre isso, conexões biológicas, sociais, históricas, emocionais, e isso tem influência sobre nós, como nós somos, como nós agimos, como nós sentimos, e nem sempre isso é consciente para nós, então nós temos essas influências e nem sempre a gente percebe como isso é, é forte na nossa vida. Para algumas pessoas, lembrar da sua família, lembrar da, das suas experiências em família é uma coisa boa, prazerosa, é motivo de alegria, de satisfação. São pessoas que talvez tenham conhecido a Jesus nas suas famílias, tenham aprendido a orar, a, valorizam suas tradições, a sua herança, os negócios, a religião familiar são interessadas na genealogia da família, querem ter o brasão da família na sua casa, aquilo para elas é razão de uma coisa importante, feliz. Para outras pessoas, isso pode ser muito problemático, lembrar de quem foi sua família, o que você passou de experiência dentro da sua família, pode ser algo triste, conflituoso, ficar relembrando o seu passado com a família ou até sufocante. Talvez algumas dessas pessoas vivam o tempo todo agindo para mostrar para todo mundo, olha como eu sou diferente deles, olha como eu não sou igual minha mãe, eu não sou igual meu pai, eu não pareço com minha família, nem sei como é que eu fui cair lá, eu não pareço com eles. Então a gente começa a ter uma sensação de negação, porque isso nos traz experiências é, e sentimentos que são ruins. Qualquer que, seja, qualquer que sejam as nossas escolhas, uma família que a gente considera que tenha sido boa na nossa vida ou ruim, se nós tivermos escolhas políticas, de carreira, de religião, de time de futebol ou de qualquer outra coisa que seja diferente é, na família, ou a gente sair de casa e nunca mais ver ninguém, a gente ainda vai ter... Uma forma de gesticular, como a nossa mãe, ou de falar, como a nossa avó, ou trazer feições do no nosso pai. Então, só para a gente entender, que a gente pode negar a vontade, mas a gente carrega todas essa, essas características da família em nós, da nossa família de origem. Aqui eu trouxe uma foto de uma família estendida. Talvez vocês já tenham tido experiência de ter festa da família estendida. Aí junta aquele montão de gente, vamos tirar foto. Não cabe na câmera do celular, não cabe na câmera da máquina, tem que tirar foto panorâmica de tanta gente que tem lá. lá. Na frente. E é todo mundo seu parente, é todo mundo da sua família. Às vezes vão apresentar o seu, seu filho ou você mesmo para algum tio mais velho e vai voltando na genealogia. Filha de fulano, a filha de neto de cicrano, bisneto de não sei quem, até conseguir chegar para dar uma referência para aquele avô de quem é aquele roxinho novo que ele não conhece. E aqui nessa família grande, estendida também, a gente consegue ver, não sei se dá para ver. Opa! Não sei se dá para ver tão bem, mas nós temos várias gerações. Temos bebês e temos vovôs, né? Ah, a gente herda na, da nossa família de origem e desse povo todo que está nessa foto, do povo todo que está na foto da gente, lá das nossas famílias, comportamentos, crenças, padrões, expectativas, modelos e também feridas e cicatrizes, que a gente leva, trata durante a nossa vida nossa vida nossa história de vida mostra que nós fazemos parte de uma história mais ampla que é cheia de outros personagens Então, na realidade a gente acaba sendo fruto de várias decisões que outras pessoas tomaram por nós exemplo talvez os nossos bisavós tenham vindo de outros países não foi a gente que escolheu vir então, nós viemos junto com a nossa família. A escolha da escola que nós frequentamos, o bairro ou a cidade onde moramos, a igreja que a gente frequentou ou não frequentou, quais eram os hábitos de lazer da nossa família. Tudo isso veio de outras escolhas que outras pessoas fizeram e nós desfrutamos ou não, mas nós temos consequência de tudo isso na nossa vida. Tá? Nós não somos, nós não somos somente um ajuntamento de células emaranhado de DNA, né? De novo a gente confirmando isso, nós somos marcadas pela nossa experiência, os relacionamentos. Nossa memória, nossa história, e por vezes isso não nos traz boas memórias. Nossa leitora oficial hoje é a Cíntia. Cadê você, Cíntia? Aqui. Cíntia, por favor, 2 segunda, segunda Coríntios 5, 17. E assim, se alguém
1: está em Cristo, é a nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. <risos>
2: como a gente falou, pode ser que na nossa família a gente tenha conhecido a Jesus tenha aprendido a conviver com Ele pode ser que a nossa conversão tenha acontecido muito depois a partir do momento que a gente se converte e toma lugar junto com Cristo nós somos filhas de Deus nós vamos repetir isso várias vezes aqui hoje quem é que nós somos? nós somos filhas de Deus e as coisas passadas se tornam novas para que as coisas passadas se tornem novas, a gente precisa se desvencilhar de alguns modelos, de alguns padrões, de alguns aprendizados que nós tivemos para a gente poder exercer com plenitude a nossa filiação, a nossa condição de filhas de Deus. Por vezes, a gente teve uma, um exemplo de pai em casa, a gente compara a paternidade de Deus com a paternidade que a gente teve em casa, mas a paternidade não foi tão legal assim. Mas, embora você tenha tido ou tenha um pai super show, nenhum modelo na vida humana pode ser comparado ao modelo de paternidade de Deus, porque ele transcende qualquer outro modelo humano, porque Deus é sempre é perfeito, criador. Então, a gente faz essa comparação, porque as escrituras trazem isso, mas a gente precisa entender que transcende muito mais, por mais legal que seja ou tenha sido o seu pai aqui na Terra. Ok? A boa notícia, então, é que não é preciso vir de uma boa família, saber quem são seus pais, ou ter sido bem-sucedida em qualquer função, dentro da nossa família para experimentar e desfrutar da paternidade de Deus e nós não estamos condenadas se tivermos um passado com a família turbulento, sombrio nós não estamos condenadas a transmitir, a repetir essas tradições, essas experiências que podem ser sombrias e nos prejudicariam tanto na relação com o Senhor, quanto na relação com outras pessoas. Então, nós somos novas criaturas, a gente precisa tomar decisão pessoal de sermos realmente novas criaturas e contar com a ajuda do nosso Pai. Em família, somos nós mesmas. Todo mundo é quem é dentro da família e por isso às vezes fica tão difícil. A gente não tem maquiagem, não tem disfarce, a gente é quem é. Por isso às vezes fica um ambiente difícil. Durante a pandemia, nós ouvimos relatos e talvez a gente tenha vivido isso na nossa casa, nos momentos em que todo mundo estava em casa estudando e trabalhando, começa a ter conflito, até pela disputa do computador em que horário que você vai usar esse computador porque eu tenho aula, mas eu tenho trabalho tenho que fazer relatório e aí a confusão ali já estava armada ou por querer ficar acordado até mais tarde ou querer dormir mais cedo ou qualquer outra coisa e nesse período a gente teve muitos estudos, muitas pesquisas também que envolviam a violência dentro do lar né? nós, nós tivemos contato com isso, Por que, que é difícil porque na família é o nosso aconchego e a gente não tem filtro, a gente, a gente é quem é, nós somos quem nós somos e aí nós temos alguns desafios difíceis por causa disso. Às vezes, porque é difícil, a gente vai em busca de alguma lista infalível um guia completo, que pode ser buscar um livro como esse que a gente está utilizando aqui como base para os estudos, ou numa classe escola dominical, ou no encontro de casais, ou qualquer outra coisa. A gente quer uma lista, mas como que eu faço para dar certo? Como que eu faço para não falhar? Não tem, não tem. A gente tem muitos caminhos, muitos... É, posicionamentos, direcionamentos que o próprio Senhor nos dá, mas a gente não tem uma lista para cumprir e aquilo ah, dar certo o tempo todo, até porque ah, a gente tem muita imprevisibilidade. Então, no momento parece que está tudo muito bem, aí o filho vai mal na escola, desemprego, luto, doença, limitações, violência, abuso, tragédia natural, social... E a gente está envolvido ali num monte de coisas que são imprevisíveis. A gente não previu, não estava ali no manual. Mas a gente tem outras armas que o Senhor, uh, que o Senhor nos dá. E qual for uh, a comparação também entre as famílias acaba sendo uma coisa tão nociva. As famílias são todas diferentes. E às vezes a gente fica sempre diminuindo a nossa. A dela é mais legal os filhos delas são mais inteligentes, são mais obedientes. Essa família se diverte mais e a gente acaba sempre colocando. As famílias são diferentes, têm características diferentes, têm muito das nossas ações né, e do nosso padrão e a gente acaba sempre se colocando num lugar inferior, de lado e isso não nos ajuda a sermos é, proativas com nossas famílias. A família também nos ensina que nós não somos especialistas em tudo que a gente achava ser. Então, assim, ah, eu sou boa de organizar, né? eu sou boa de gerenciar as pessoas. Eu sou boa ali com a criação dos meus filhos. Ó, tudo na linha. Vai faltar só bater continência para mim na hora que sair de casa. A gente pensa que a gente dá conta, mas a gente não dá. A rotina pega a gente, embrulha e põe para rolar. E a gente fica doidinha tantas vezes na nossa vida sem saber o que vai fazer. Então, a família nos ensina também humildade. A gente está sempre na dependência do que o Senhor nos ensina. E da forma como a gente vai... Ah, Atender aos ensinamentos que o Senhor nos dá E não tem nada de fácil né? Não tem nada de fácil É complicado, é difícil Mas é o Senhor mesmo que nos dá a capacitação Ops, saiu do script Já ouviram essa frase? O que quer dizer sair do script? Como que aconteceu isso com a minha família? Eu não trabalhei para isso Eu não planejei que fosse assim Eu não sonhei com isso e agora, o que, que eu vou fazer? Às vezes o enredo da nossa vida muda, como a gente falou, ainda agora. E ele se torna confuso, às vezes misterioso, que a gente não consegue ver algumas perspectivas. E até invisível para nós. Eu ouvi essa frase aqui há pouco tempo, de uma pessoa falando sobre algumas coisas que aconteceram na família dele. E falou assim, nossa, saiu do script geral. Saiu geral, eu não estou sabendo o que fazer. E aí, senta, respira: o que, que o Senhor tem para mim? Algumas coisas são decisões de outras pessoas, né? da nossa família: filhos, cônjuges, pai, mãe, mas acabam fazendo com que todo o script da família seja embolado. Coisas ruins acontecem na família, nas melhores famílias, na sua e na minha. As escrituras não escondem essa possibilidade. Daqui a pouco a gente vai ver uma lista de uma opção de coisa na, na Bíblia. que a Bíblia não esconde, né? Mostra o lado bom e ruim da, das personagens. Mas também as escrituras garantem que a gente nunca está fora do alcance da providência de Deus. Do cuidado de Deus. Falar em família, né? Igual meu avô. Eu nem trouxe, mas já estava aqui. Neta de hoje, minha avó falava, você parece neta, a avó só vem chorando, mas já passa. É, então a gente nunca está fora da, do alcance da providência de Deus. Eu sou povo de Deus. Mas, às vezes, a gente fica tão desesperado com a situação que a gente não consegue nem recorrer. Né? A família nos molda, nós somos moldados pela família. E a cruz deve moldar todo mundo. A nós e a nossa família. Quando a gente pensa na nossa missão como família, seja na família estendida ou na família nuclear, qual é a nossa principal missão? A nossa principal atividade na família é fazer com facilitar o caminho para que as pessoas sejam crucificadas com Cristo. Todo mundo da nossa família, né? Então, a gente quando exerce missão na família, com amor, com serviço, com testemunho, com ensino, a gente está sempre de olho nessa missão principal que é a ser crucificado com Cristo. O livro traz uma frase que eu vou só passar aqui por ela. O título do livro é ah, A Família em Meio à Tormenta. Então ele comenta, a fim de atravessá-la, atravessá-la quem? Atormenta. A fim de atravessá-la, precisamos reconhecer por que a família é importante para nós e por que jamais ela pode ser o ponto final para nós. Precisamos enxergar a família com clareza, mas também é necessário que vejamos além dela. Então, às vezes a gente tem um foco na família, na preciosidade da família. A família é importante, a família está no coração de Deus. Está nos ensinamentos da Bíblia, mas por vezes a gente coloca o foco só nela como ponto final e o perigo é que se torne até uma questão de idolatria na nossa vida. Mas isso é tema de um outro domingo próximo aí que a gente vai ter, mas só para a gente passar. Então, colocando aqui algumas ideias, não existe família perfeita, por mais que a gente se esforce para que a nossa seja, por mais que sejam os nossos esforços, não existe família perfeita. As famílias estão sempre em algum tipo de dificuldade, de crise, de batalha, em maior ou menor intensidade, em maior ou menor grau. Temos sempre alguma, algum ponto ah, de luta na nossa vida. E essas lutas estarão presentes na nossa vida enquanto a gente estiver por aqui. É, e essa conclusão, às vezes, parece desanimadora, mas... Quanto antes a gente uh, entende que é essa nossa realidade, mais uh, condições a gente tem de enxergar essa realidade e se preparar para ela. Então, as lutas são parte da nossa vida terrena, fazem parte da nossa humanidade e o Senhor sabe disso. E tem tudo isso no seu controle. Por que, que a gente vai falar então... De batalha, né? O que, que é batalha? Batalhas são partes de uma guerra. A guerra é um todo, né? Algo um, um evento completo e batalhas são as etapas dessa guerra. Geralmente ganha guerra quem ganha todas as batalhas ou a maior parte das batalhas ou as batalhas mais importantes de uma guerra. E a gente vai falar, então, de batalha espiritual. O autor traz ah, que algumas pessoas ah, se fixam no desenvolvimento tecnológico, científico, avanço da educação e não aceitam a ideia de um mundo espiritual ou de batalha espiritual. Mas essa é uma realidade que é trazida, mostrada nas escrituras, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele foi tentado por Satanás. O Senhor Jesus, no seu ministério, ele expulsou demônios. Então, essa é uma realidade trazida na, nas Escrituras. E nós vamos ler algumas, algumas dessas, dessas passagens que falam disso. Sim, por favor. Efésios 6, 11 a é de toda a armadura
1: de Deus para poderes ficar firmes contra os palavras do diabo, Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e contestados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possesse resistir no dia mal. e, depois de ter desvencido tudo, permaneceis fim na palavra e é aqui Gabriel alô Efésios 6 de 11 a 13 revestidos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a madura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de tê vencido, tudo, permaneceis inabaláveis. Ah,
2: forças espirituais do mal... Pode ficar aí, Cíntia. Carne, não, nossa luta não é contra a carne e sangue, devemos nos revestir da armadura de Deus.
1: Próximo, Cíntia, por favor. Segunda Coríntios 10, de 3 a 4. Por que, embora andando na carne, não limitamos segundo a carne? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando no, no nosso físico e toda altivez que se levante a ah, desculpa, só até o É
2: de novo, nossa, nossa luta não é carnal o próximo, por favor, Cíntia é só a gente poder passar por, por versos que atestam essa realidade
1: 1 Pedro 5, 8 e 9 é sóbrios e vigilantes o diabo, vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para demorar Resistile, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Obrigada, Cíntia.
2: O diabo fica como leão procurando a quem possa atacar, a quem possa devorar. E isso acontece com toda a nossa irmandade espalhada pelo mundo. A batalha espiritual, ela não é apenas cósmica ou social, ela não é algo que atinge a, a humanidade como um todo somente, mas atinge a cada um de nós. E a batalha é pessoal. A no, o nosso posicionamento em relação à batalha é sempre pessoal. A gente saber o, o, que, que, nos, o que, que nos ronda, os perigos que nos rondam que estão sob ataque, às vezes ataque com artilharia pesada, e a gente tem que tomar posicionamentos pessoais em relação a isso, como filhas de Deus, né? De novo, lembrando da nossa identidade. Tá na hora do intervalo é isso? Ah, toca! Tá ok. E aí, continuando, o, a, primeira, a, primeira, a primeira referência que a gente leu aqui foi sobre a questão da armadura de Deus. Estudar a armadura de Deus é um estudo inteiro. Sobre batalha espiritual, que é uma orientação em um dos textos que nós lemos ah, para lidar com batalha. Quando a gente lida com batalha, a gente utiliza armas e estratégia inteligência, o serviço de inteligência, as nossas estratégias e as nossas armas. Nesse texto, de uma forma figurada, as escrituras trazem elementos que vão fazer parte da nossa armadura para encarar a batalha. Então, nós temos, como eu falei para vocês, eu, se a gente for lidar com, com a armadura, a gente tem, teria bastante tempo para conversar sobre cada um desses itens mas aqui só como um lembrete a armadura de Deus é utilizar o cinto da verdade a couraça da justiça calçados com a prontidão do evangelho da paz o escudo da fé o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus então, só a gente lembrar, bom decorar e trazer a nossa mente sempre para renovar e realimentar, retroalimentar a nossa alma e nos fortalecer. Outra realidade que a gente traz aqui, que já falamos, né? não existe família perfeita, por mais que sejam os nossos esforços. Todas nós falhamos na família, todas, sem exceção. Todas fazemos parte de uma família e todas nós somos falhas. A queda, que ela é narrada lá em Gênesis 3, que fala da, da separação da humanidade do seu Criador, ela representa catástrofe para tudo que é ligado à humanidade, incluindo a família também. Então, a família também teve muitos prejuízos e, é, em relação à queda. O que que batalha espiritual tem a ver com família. A gente acabou de falar que é um posicionamento pessoal, é também. Por que que os poderes do mal estão interessados na família? Na sua, na minha. Não é uma coisa abstrata. Não são as famílias da Igreja Batista Fonte. É a nossa família em particular. O que que a família representa? Os poderes do mal não estão Preocupados com a aparência da nossa família nem com os valores da família os poderes do mal estão em oposição a Deus Deus criou a família Deus preza pela família Deus utiliza imagens da família para ilustrar o plano dele e o seu reino e também a, o anúncio do seu reino através de nossas famílias é isso que incomoda os poderes do mal não é se a sua família está parecendo bonitinha, ou os valores da família, ou qualquer outra coisa. A batalha espiritual acontece na família porque a oposição é contra Deus. Deus é o Criador da família, a família é cara para o Senhor, e por isso nós somos atacadas nesse campo também da nossa vida, assim como somos atacadas na nossa vida pessoal, profissional, acadêmica, enfim, social... Os problemas e perigos para a família não são novidade na humanidade, eles existem desde o Éden. E a gente vai ver aqui algumas, algumas, alguns exemplos disso. Após a queda, a família de Adão teve que sair do Éden, que foi um local preparado para eles. Né? Saída do Éden, separação do Senhor... Nós vemos algumas narrações e vejam que só tem Gênesis aqui nesse slide. Não são todos os exemplos que tem em Gênesis, mas todos que estão aqui são de Gênesis. Inveja e assassinato entre irmãos, Caim e Abel. Poligamia, a narração sobre Lameque e suas duas mulheres. A divisão entre pai e filho, Noé e Cã homicídios para manutenção da ordem tribal, quando Tiná, filha de Jacó, foi violentada, incesto, narrado na família de Ló e suas duas filhas, chantagem sexual no episódio de José e a mulher de Potifar no Egito, tá bom? Tá bom? Só em Gênesis, mas quer mais? Tem mais em Gênesis, tem mais na Bíblia toda, e continua fora da Bíblia também na humanidade como um todo. Na nossa vida, na nossa atualidade. Então, todas as famílias têm problemas. Todas as famílias são falhas. E a, a falha já nos acompanha por gerações desde a queda do homem. Sabemos com base na palavra de Deus que a natureza se revelou As coisas não são como deveriam ser no momento da criação. E boa parte dessa distorção se revela também na nossa vida familiar, como a gente já viu ah, agora. Uma coisa interessante é que o autor traz é que a família não é apenas parte do problema, mas parte da solução, como foi... Como foi dito em Gênesis 3:15, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, né? que é o nosso inimigo. Então, a semente da mulher, o, o fruto do ventre da mulher, que também ah, traz a figura de família. E aí o autor traz essa, ó, essa, esse adendo, não é apenas parte do problema, mas parte da solução, ah, vindo também da família. Deus incluiu imagens e analogias na própria criação que apontam para o evangelho, para o reino e propósitos de Deus. Em toda a escritura nós aprendemos algumas figuras que se comparam a, a outros acontecimentos dentro do plano de Deus e do seu reino. A gente vai trazer alguns exemplos aqui de figuras e analogias que utilizam a família. Por exemplo, o casamento, que aponta para a união entre Cristo e a sua igreja. A criação de filhos, que também é um reflexo da paternidade de Deus. Os cristãos como membros da grande família de Deus. A maternidade da cidade santa, da eternidade a qual pertencemos e várias outras que a gente encontra ao longo das escrituras. E é por isso que eu trago aqui, ah, o inimigo procura em todas as gerações, geração após geração, na nossa família, na minha na sua, perturbar o casamento, perturbar a integridade da união sexual do casal, o relacionamento entre pais e filhos e a união da igreja como um todo, como, como família de Deus porque as famílias de certa forma com essas analogias que a gente viu elas refletem o plano de Deus, elas refletem o amor de Deus, elas anunciam o evangelho e aí isso incomoda os poderes do mal, e aí de novo a gente se vê em batalha dentro das nossas famílias Outra coisa que o autor traz é algumas informações sobre os poderes alinhados contra Deus, sempre desejarem exibir seus troféus, do tipo, fui lá, batalhei, aqui ok, ó, ganhei mesmo, hein? Essa é minha. Consegui, derrotei. E aí ele traz alguns exemplos né, dos filisteus quando colocaram a Arca da Aliança no templo do de seu Deus, né? Levaram a Arca da Aliança. A Babilônia, quando atacou Jerusalém, levou consigo os tesouros do Templo do Senhor. O Espírito do Anticristo, né, na, na profecia em 2 Tessalonicense, Tessalonicenses, o Espírito do Anticristo se assentando no Templo do próprio Deus. Então, são, são exemplos e uma analogia de que os poderes contrários ao Senhor, eles querem, se satisfazem, desejam fazer o mesmo tentando apagar os sinais do reino e do evangelho no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, nas famílias estendidas, nas famílias nucleares e talvez até muito mais causando dissensão entre a grande família de Deus, que é a igreja. Com tantos pontos de, de atrito, desentendimento. Então, mais uma, mais uma informação. Justamente, de novo, a gente trazendo essa história, quando parece que a situação familiar parece que está como você gostaria, ou como Deus gostaria para você... Algo se desorganiza, parece que vem o um caos de novo, de novo a gente tem que se envolver em tantos problemas, tanto da família estendida quanto da nossa família nuclear, algumas coisas que sobram e respingam na vida da sua família e a gente precisa ah, perceber de novo qual é o nosso papel. Quais são as armas, quais são as estratégias que a gente vai ver um pouquinho mais nesse desenrolar aqui? Nós temos diferentes pontos de vulnerabilidade, não só na nossa vida
1: pessoal,
2: mas dentro da família: abandono, infidelidade, egoísmo, negligência, ciúme, orgulho. Dá para fazer uma lista grande, né? Tanto nós temos nossas vulnerabilidades, como outros membros da nossa família também. E o inimigo, ele fica tentando saber quais são, como, quais são os nossos pontos fracos, os nossos pontos de fraqueza, para agir contra nós ou contra outras pessoas da nossa família. Que acaba nos atingindo tanto ou mais do que quando somos atacados diretamente. E isso faz parte de estratégia de guerra que é estratégia de jogo também, só que num jogo você está jogando contra um adversário. Se eu vou jogar, esse cara é muito bom pela direita, eu vou fazer ele vir para a esquerda. Esse goleiro é muito bom em pegar bola baixa, mas ele não é bom em bola alta. Então, quando você estuda um jogo, é para você vencer o adversário, pontos vulneráveis. Quando é guerra, não é adversário, é inimigo. Inimigo quer destruir você, quer matar você, não é ganhar a partida, não é ganhar o campeonato, é destruir. Então, na estratégia de uma guerra, os pontos vulneráveis são estudados para que nós sejamos destruídos e o desejo é expor isso como uma forma de que ganhou, essa guerra ganhou a batalha. É impossível travar as batalhas com a nossa própria inteligência ou nossas habilidades que o Senhor mesmo nos deu. A guerra espiritual ela deve ser confrontada com o Evangelho, que informa o nosso lugar na família. Qual é o nosso lugar na família, gente? Qual é o nosso? Qual é? Não ouvi não? Agora ouvi que eu estava vendo... Uh, uh. Nós somos filhas de Deus. Qual é o nosso lugar? Filhas de Deus. E qual é a nossa herança? A nossa herança não é somente o que a gente vai receber na vida eterna. Ser herdeiro quer dizer poder participar, desfrutar. E a gente participa do plano do Senhor e tudo está sob o controle dele. E a gente não consegue lutar essas batalhas por mais inteligentes que sejamos, por mais habilidosas que sejamos, e tudo isso foi dado pelo Senhor, a gente não tem nenhuma condição, porque não é contra carne e sangue, não é contra pessoas e objetos que você consegue ver ou se defender, é só através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Embora os poderes do mal sejam intimidadores, eles tremem perante o Senhor,
1: Marcos 1:24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste perdermos? Bem sei quem és, o santo de Deus
2: bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, embora sejam intimidadores, sejam assustadores, quem eles reconhecem o poder do Senhor e tremem diante do Senhor. E nós somos quem, filhas de Deus. Então, é só através do Senhor que a gente consegue lutar essas batalhas. A gente não tem nenhuma condição com, com as nossas características. Essa frase aqui... Sua eternidade vai durar mais ou menos uma hora e meia. Foi uma frase que, que eu ouvi num momento com a nossa família no hospital. E o médico passou e falou assim... Olha, sua eternidade vai durar mais ou menos uma hora e meia. Que era o tempo da cirurgia. E aí eu ouvi aquela frase e falei... Nossa, fantástico. É exatamente assim que a gente se sente... Às vezes a gente está num momento de luta, num problema, parece que aquilo não vai acabar nunca. Não acaba nunca. E às vezes a gente perde essa noção, tanto do tempo, quanto da batalha em si. Então aquilo passa e a gente esquece que passou por aquilo, ou esquece da intensidade que aquilo foi naquele momento. Guarda-se daí que a gente vai voltar nisso o evangelho significa que todas nós independente da nossa origem ou experiências, somos agora filhas de Deus e também herdeiras aliás, co-herdeiras com Cristo o Senhor Jesus é nosso irmão mais velho, isso não é pouca coisa então por mais que a gente se sinta tão ameaçado e amedrontado com as batalhas da vida, é aqui que a gente tem que focar o nosso olho a gente não dá conta e vamos passar por isso a vida inteira. Então, quanto antes a gente tiver esse exercício essa, é, a, de recorrer ao Senhor, quanto antes a gente vai, vai ter esse consolo e esse, esse auxílio muito mais perto. Jesus não somente nos instrui como orar ao Pai Nosso, toda a oração do Pai Nosso, e é Pai nosso Ele é nosso Pai muitas vezes a gente nem sabe como orar nem sabe como orar e a Bíblia diz que o Espírito utiliza gemidos inexprimíveis para expressar o que a gente precisa e que o Pai sabe muito antes da gente pedir Ele sabe o que a gente
1: vai pedir quando a gente não sabe pedir também não seria Romanos 8, 26 e 27 também o Espírito Temelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos.
2: Para reforçar, mesmo quando a gente não sabe, a gente está perdidinha, desesperada. Mas o Senhor sabe o que a gente precisa e mesmo quando a gente não sabe pedir, o Espírito intercede por nós. O Evangelho ah, peraí. é sobre essa realidade então que a gente está conversando até agora, fundamentada na cruz, que o Senhor é nosso Pai, é a nossa identidade, é Ele que batalha por nós, que a gente consegue ah, travar essas batalhas contra as forças do mal que se levantam contra nós. Aqui eu coloquei um mineirês, que eu acho um charme é, e divertido. A forma como a gente escreve algumas expressões, a gente precisa pegar ali sílaba por sílaba para poder entender o que, que é e depois faz sentido pra gente, né? Então, essas frases aqui, elas aparecem em camiseta, em agenda, concossô, donkossô, oncotô. Para tradução do mineirês, estou perdidinha, é a tradução desse monte de coisa aí, né? Embora seja muito divertido, legal, na questão de batalha, a gente não pode estar nessa, nessa onda aí não. Quem que eu sou, para onde que eu vou, a gente tem que saber. Quem que nós somos, gente? Nós somos filhas de Deus e para onde a gente está indo, nosso alvo é sempre o Senhor. E o seu reino, a vida eterna, é esse caminho que a gente está seguindo aí. Então, quem que a gente é e para onde a gente está indo? Então, não concorso, é legal para a gente conversar, fazer piada, colocar na, na, na camiseta, se divertir com o mineirês, que é tão bonitinho, tão charmoso, e um ambiente tão gostoso, mas, trazendo aqui para a nossa realidade, a gente precisa saber, quem a gente é para se posicionar como filha de Deus e o nosso alvo, para onde a gente está indo, uh, que é nosso alvo sempre o Senhor. Chamado para ser família, então, envolve dificuldade, sofrimento e combate na esfera espiritual. Mas tem só isso? Não. Tem as cenas do comercial de margarina. Tem realização, tem felicidade, tem sorriso. É muito bom. Relacionamento, aprendizado. Troca, maravilhoso. Mas a gente não pode esquecer que não é só isso. A gente tem todas essas batalhas para travar, para a gente continuar tendo os sorrisos, tendo as alegrias, tendo a, as trocas, os bons relacionamentos. Em meio a tudo isso, você ouvirá questionamentos persistentes dos poderes derrotados desta era. De que tipo? Você é filha de Deus mesmo? Mas Deus existe. Blá, 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 blá. Vale a pena? hora que você está sofrendo. Você vai trabalhar assim para a sua família para quê? Vai curtir a sua vida. Outras coisas a gente escuta dentro de nós mesmos. Não sou capaz, eu sou fraca, não dou conta, estou exausta. E se a gente utilizar de novo as nossas habilidades que o Senhor deu e as nossas inteligências e achar que isso basta, vamos ficar exaustos, Nos sentirmos cada vez mais vulneráveis e fracas porque a gente não dá conta sozinho. Tem que ter o nosso, a nossa cabeça de identidade do Senhor. Eu trouxe aqui, eu coloquei vitaminas espirituais, não gostei, mas não, não tive ideia de outra coisa melhor também, de alguns versos, algumas porções da escritura, para a gente refletir e praticar. Qual que é a ideia aqui? A gente trazer alguns versos, algumas promessas, alguns mandamentos do Senhor para a gente retroalimentar nossa alma, se fortalecer para lutar, trazer é, renovação para a nossa esperança. Eu trouxe alguns aqui, pode ser que você curta mais outros, né? A, a Bíblia tem um monte, alguns falam mais diretamente para gente ou não. Mas o legal é a gente ah, exercitar é, é, esse tipo de coisa para a gente se, se alimentar e se retroalimentar. Primeiro, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratos em todas as circunstâncias. Difícil, né? Difícil. Tem hora que a gente quer mais reclamar do que agradecer, né? Mas ser grato por todas as circunstâncias. Às vezes, a gente, no momento que está passando, a gente não consegue agradecer. Mas, logo depois, a gente consegue enxergar e agradecer. São exercícios. Essa é a vontade de Deus. Então, se essa é a vontade de Deus, para a gente, é o que a gente tem que buscar. Se esse aqui é difícil, olha esse aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, né? Então, a gente não costuma falar, nossa, que legal, estou sendo atacada, uh, estou sofrendo, legal, não, não é esse o, o, o contexto do negócio, né? Mas a gente, olha o que fala o restante, porque a, a prova da sua fé produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, passar por diversas provações nos treina, nos exercita para maturidade, para desenvolver empatia, conselho para o outro e tantas outras coisas. Então, consider, considerar motivo de grande alegria o fato da gente passar por diversas provações, porque, de certa forma, isso vai desenvolver em nós, perseverança e maturidade. Se algum de vós tem alguma falta de sabedoria, tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente o um não lance em rosto e seria dada. Sabedoria dada por Deus para coisas muito complexas e para coisas talvez mais simples, como que momento que eu vou falar? O que, que eu vou falar? Que horas eu vou falar? E se eu vou falar, por exemplo... Senhor segura minha boca, que a é minha vontade é falar, mas eu vou arruinar tudo se eu fizer isso, né? Sabedoria e de novo, isso é sempre treino. A gente precisa trazer isso para nossa cabeça, refletir sobre isso e treinar. Quero trazer a memória, o que me pode dar esperança, renovar a nossa esperança. Como que a gente traz a memória? Lembra da eternidade lá que durava uma hora e meia? Isso aconteceu na minha família, eu perguntei na minha família, você lembra desse fato? Não, foi mesmo, aconteceu isso? Aconteceu. Só que a gente lembra quando a gente está ali no olho do furacão, depois a gente esquece. Talvez seja interessante a gente praticar o registro dessas batalhas, da resposta de oração, que pode ser um caderno de oração que depois você vai lá folhear, nossa, eu orei tanto por essa pessoa Agora eu vejo essa pessoa Nem me lembro que eu, que eu orei intensamente por ela Por esse problema parece que nem aconteceu Isso, você não lembra Então registrar no seu caderno de oração ah, Eu conheço outras pessoas que colocam em pote E aí durante o ano E depois no final do ano Ela vê aquilo para relembrar Aquilo que ela passou, aquela experiência com o Senhor Beleza eu já conheci família que colocou alguns numa moldura, alguns pequenos objetos, eu olho aquilo ali, não, não sei nada do que acontece, mas a família sabe, é mensagem interna para eles ali, então eles veem, eles sabem que cada objeto daquele que está na, na moldura, significa alguma coisa importante que aconteceu para a família, eles trazem a memória então é importante de novo a gente se exercitar como que a gente vai trazer a memória então ver qual é a, o formato mais legal mais interessante para cada uma de nós para a gente se retroalimentar aqui era para estar tá grifado só todas mas enfim é, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto eu grifei todas e assim ah, eu acho muito legal quando o pastor Fernando fala assim, olha, todas, no original, grego, isso aqui é todas mesmo, ou nem todas as coisas. O ou... um mineirês, que eu acho um charme. E divertido A forma como a gente escreve Algumas expressões A gente precisa pegar em sílaba por sílaba Para poder entender o que, que é E depois faz sentido para gente gente né? Então essas frases aqui Elas aparecem em camiseta Em agenda Concoçou Doncoçou oncodou Proncovou Tradução do mineirês estou perdidinha é a tradução desse monte de coisa aí, né? Embora seja muito divertido, legal, na questão de batalha a gente não pode estar nessa, nessa onda aí, não. Quem que eu sou para onde que eu vou? A gente tem que saber. Quem que nós somos, gente? Nós somos filhos de Deus e para onde a gente está indo, nosso alvo é sempre o Senhor e o Seu reino. A vida é eterna é esse caminho que é vai seguir então quem que a gente é e para onde a gente está indo Então concorso, concorso, é legal para a gente conversar fazer piada colocar na, na, na camiseta se divertir com o mineirês que é tão bonitinho tão charmoso e um ambiente tão gostoso mas trazendo aqui para a nossa realidade a gente precisa saber quem a gente é para se posicionar como filha de Deus e o nosso alvo, para onde a gente está indo Uh, que é nosso sempre o Senhor Chamado para ser família Então envolve dificuldade Sofrimento e combate Na esfera espiritual Mas tem só isso? Não Tem cenas de comercial de margarina Tem realização Tem felicidade Tem sorriso É muito bom Relacionamento, aprendizado Troca, maravilhoso Mas a gente não pode esquecer Que não é só isso A gente tem Todas essas batalhas para travar para a gente continuar tendo os sorrisos, tendo as alegrias, tendo a, as trocas, os bons relacionamentos. Em meio a tudo isso, você ouvirá questionamentos persistentes dos poderes derrotados desta era. De que tipo? Você é filha de Deus mesmo? Mas Deus existe. Blá 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 blá. Vale a pena? A hora que você está sofrendo. Vai trabalhar assim para sua família para quê? Vai curtir a sua vida. Outras coisas a gente escuta dentro de nós mesmos: "Não sou capaz", "Sou fraca", "Não dou conta", "Estou exausta". E se a gente utilizar de novo as nossas habilidades que o Senhor deu e as nossas inteligências e achar que isso basta, vamos ficar exaustos nos sentimos cada vez mais vulneráveis e fracas porque a gente não dá conta sozinho tem que ter o nosso, a nossa cabeça tem identidade do Senhor eu trouxe aqui eu coloquei vitaminas espirituais não gostei, mas não, não tive ideia de outra coisa melhor também de alguns versos de algumas porções da escritura para a gente refletir e praticar qual que é a ideia aqui? a gente trazer alguns versos, algumas promessas, alguns mandamentos do Senhor para gente retroalimentar nossa alma, se fortalecer para lutar, trazer é, renovação para nossa esperança. Eu trouxe alguns aqui, pode ser que você curta mais outros, né? A, a Bíblia tem um monte, né? alguns falam mais diretamente para gente ou não. Mas o legal é a gente ah, exercitar. É, é, esse tipo de coisa para gente se se alimentar e se retroalimentar. Primeiro sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gratos todas as circunstâncias. Difícil, né? Difícil. Tem hora que a gente quer mais reclamar do que agradecer, né? Mas ser grato por todas as circunstâncias, às vezes a gente, no momento que está passando, a gente não consegue agradecer, mas logo depois a gente consegue enxergar e agradecer. São exercícios. Essa é a vontade de Deus. Então, se essa é vontade de Deus, para a gente, é o que a gente tem que buscar. Se esse aqui é difícil, olha esse aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Né? Então, a gente não costuma falar, nossa, que legal, estou sendo atacada, uh, estou sofrendo, legal. Não, não é esse o, o, o contexto do negócio, né? Mas a gente, olha o que fala o restante. Porque a, a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, passar por diversas provações nos treina, nos exercita para maturidade, para desenvolver empatia, conselho para o outro e tantas outras coisas. Então, considerar motivo de grande alegria o fato da gente passar por diversas provações, porque de certa forma isso vai desenvolver em nós perseverança e maturidade. Se algum de vós tem alguma falta de, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente o um não lance em rosto. Seria a dada, sabedoria dada por Deus para coisas muito complexas e para coisas talvez mais simples como que momento eu vou falar, o que, que eu vou falar, que horas eu vou falar e se eu vou falar, por exemplo... Senhor, segura minha boca, que a minha vontade. falar, mas eu vou arruinar tudo se eu fizer isso. Né? Sabedoria. E, de novo, isso é sempre treino. A gente precisa trazer isso para a nossa cabeça, refletir sobre isso e treinar. Quero trazer a memória, o que me pode dar esperança. Renovar a nossa esperança. Como que a gente traz a memória? Lembra da eternidade lá que durava uma hora e meia? Isso aconteceu na minha família Eu perguntei na minha família, você lembra desse fato? Não, foi mesmo, aconteceu isso? Aconteceu Só que a gente lembra quando a gente está ali No olho do furacão Depois a gente esquece Talvez seja interessante a gente praticar O registro dessas batalhas Da resposta de oração Que pode ser um caderno de oração Que depois você vai lá folhear nossa, eu orei tanto por essa pessoa, agora eu vejo essa pessoa, nem me lembro que eu, que eu orei intensamente por ela, por esse problema, que parece que nem aconteceu isso, você não lembra. Então, registrar no seu caderno de oração, ah, eu conheço outras pessoas que colocam em pote, e aí durante o ano, e depois no final do ano, ela vê aquilo para relembrar aquilo que ela passou, aquela experiência com o Senhor, beleza, eu já conheci família que colocou... Alguns, numa moldura, alguns pequenos objetos. Eu olho aquilo ali, não, não sei nada do que acontece, mas a família sabe, é mensagem interna para eles ali. Então eles veem, eles sabem que cada objeto aqui, que está na, na moldura significa alguma coisa importante que aconteceu para a família, e eles trazem a memória. Então é importante, de novo, a gente se exercitar como que a gente vai trazer a memória. Então, ver qual é o formato mais legal, mais interessante para cada um de nós. Para a gente se retroalimentar. Aqui era para estar grifado só todas, mas enfim. É, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu grifei todas. E assim, a, eu acho muito legal quando o pastor Fernando fala assim: olha, todas, no original, grego isso aqui é todas mesmo, ou nem todas as coisas, ou parcialmente, eu não tenho nenhuma condição óbvio, de falar nada nesse desse sentido, mas se a gente pegar várias tradições, a gente vai ver, tudo coopera para o bem que amam a Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Deus age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam, então se ele pegar várias traduções, lá todas, e às vezes a gente não entende como assim senhor talvez exercitar talvez algumas características que seu marido admira em você os seus filhos admiram em você são consequências de coisas que você passou atrás e que você não queria ter passado você falaria ah, ai Deus, faz, pera, você faz, mas ele não passou e por causa disso você tem características que a sua família admira, olha que legal mas, para a gente chegar nesse, nesse, nesse ponto, a gente precisa se exercitar. É, assim como José falou, José foi maltratado pelos irmãos, vendido como escravo, foi preso no Egito, passou um monte de dificuldades. No final, ele foi alçado a um cargo no governo que libertou da fome aquele povo e outros povos que viviam, povos que viviam por ali, e ele falou quando ele se declarou para os irmãos vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos então ele conseguiu perceber, olha, passei essa confusão toda aí, mas foi pelo propósito, Deus transformou em bem, talvez a gente não consiga olhar como José, com essa clareza toda, mas a gente pode se exercitar e ver, não entender exatamente o que Deus permitiu tantas coisas na nossa vida, ou olhar para trás e perceber como o Senhor se manteve no nosso lado, ou ver como as cicatrizes que carregamos nos transformaram em quem somos, ou nos preparou para ministrar a outras pessoas, ou pode ser que nada disso faça sentido para você. Ainda, né? mas se a gente não se exercitar, a gente não consegue enxergar e tomar posse do que Deus deu para a gente. Que não é pouca coisa, que é ser filha e herdeira de Deus com ele. Então, concluindo, nenhuma família é perfeita. Todas temos missão importante dentro das nossas famílias, mas ainda assim todas nós pagamos. A família é importante, mas ela não é o ponto final para nós. Família, batalha espiritual, a gente não dá conta de lutar, a não ser pela ação do Espírito Santo, que habita em nós, também não é pouca coisa em nossa vida. E a gente sempre vai estar em batalha. Nós utilizamos as armas e as estratégias de acordo com as orientações de Deus... Mesmo que a gente não vença todas as batalhas, ou que a gente interprete que a gente não venceu essas batalhas, nós somos mais do que vencedoras por meio daquele que nos amou e se sacrificou por nós e vamos sempre tomar posse do que a Bíblia fala para a nossa vida, reconhecer a nossa dependência e exercitar a nossa fé. Ainda não acabou, é uma frase. Acabou ficando num lugar... É... Ainda não acabou? Foi uma frase que eu ouvi conversando com um casal cristão, amigo, muito próximo. E ela estava, de certa forma, se lamentando por alguns problemas que ela estava passando na família com os filhos. E o marido dela falou assim, ué, mas já acabou? A história já acabou? Ainda não acabou. A gente está passando por isso e então, enquanto não acabar, a gente vai continuar fazendo o nosso papel de paz. E vamos trabalhar em função do que Deus tem para nós. Ainda não acabou. Então, às vezes, a gente está num processo da nossa vida, que aquela eternidade, né? Que parece uma eternidade. E aí, você mesmo já meio que joga a toalha, né? Você está cansado. Mas não acabou. Enquanto não acabar, a gente tem papel e tem missão. Eu trouxe para vocês aqui essa foto de uma frase corriqueira que o pessoal utiliza. Às vezes é a última chave que vai abrir a porta que você precisa. Você está ali cansado, já tentou uma, duas, três, a vigésima é que vai abrir a porta. Ainda não acabou. Ainda não acabou. Enquanto a gente estiver por aqui, o Senhor é quem nos dá força como, não, como suas filhas e como quem sabe para onde está indo em direção à herança que Ele tem para a gente. Né?